0: Agora o Clutchcast apresenta tudo sobre a primeira divisão do CS brasileiro.
1: Vem pra jogo, seguro o Hardi. Garante o Clutch, Hardi. Tem jogador atrás do caminhão, ele parece que sabe. Caminhão. Balaça na cara, Ace do Deco!
0: A W7M é campeã do Clutch na segunda edição!
1: Está no ar o Clutch. Seja bem-vindo ao Clutchcast.
0: Eu tenho pulso firme pra tomar minha decisão. Olá, lá.
1: sejam todos muito bem-vindos ao Clutch, episódio número 2 da Season 3. Meus amigos, tivemos muitos jogos espetaculares aqui, mas antes de falar sobre eles, deixa eu dar as boas-vindas aos meus nobres amigos de bancada, o senhor Fernando Tard, Seja muito bem-vindo ao Clutch.
0: Fala, cyberatletas de todo o Brasil e mundo, vamos para uma cobertura da rodada do Clutch, o maior campeonato brasileiro de Counter-Strike em atividade.
1: E agora é ele, senhor Marlon Mads, o sorrisinho bonitinho do Clutchcast. E que adianta
2: ter um sorriso num podcast, né, meus queridos ouvintes? Eu tô puta aqui, os caras não queriam deixar eu jogar um DMzinho pra gravar. os caras brigaram que eu tenho que prestar atenção, que não sei o que, então eu estou aqui de corpo e alma para fazer esse podcast para
1: vossas senhorias. É, é o mínimo que você podia fazer, é prestar é atenção na gente, mano. Tá louco? Ó, e, e você que tá aí ouvindo a gente, tá prestando atenção, diferentemente do meu querido Marlon, é, você segue a gente nas nossas redes sociais, arroba ou as são as redes sociais do podcast, você vai encontrar em Facebook, Youtube, Instagram e todas as redes sociais e tal, lá você procura por Clutch CS. Já as redes sociais oficiais do Clutch, o Brasileirão de CSGO é @clutchcircuit, você encontra em todas as plataformas, cada plataforma se comunica com você de um jeitinho diferente, malevolente, e além disso, na Twitch todas as segundas e quartas tem rodadas, são duas rodadas por semana, e daí o que, que você vai fazer lá na Twitch? Mano, além de você ver, você vai farmar pontinhos, vai poder fazer as suas apostinhas, e claro, você pode ripar, como você pode pode ganhar mais pontinhos e depois trocar na lojinha por é, skinzinhas. Enfim, tem um monte de coisa lá na lojinha que você vai poder trocar. Isso lá na Twitch. E tem drop também, né, Tro? pode tem... ser do drop, ah, não. cara. Como é que
0: medalhinhas. É?
1: Ah, as medalhinhas pra você colocar lá na Gamers Club. Tem aquelas drop medalhinhas dos times... É demais, na, na, na Season 2 eu não consegui pegar todos os times Mas eu vou tentar ver se agora na Season 3 eu consigo pegar todos os times Porque eu adoro medalhinhas E medalhinhas eu acho muito legal Elas embelezam os nossos perfis da Gamers Club A, pl a plataforma líder Onde é, os jogadores fazem o campeonato Onde vai ser, inclusive, os jogos do, do RMR, né? Do, do Gaulês Vai ser também na Gamers Club Enfim, isso aí a gente vai falar lá no Clutchcast na próxima segunda-feira Você sempre tem é, podcast ali na terça-feira de madrugada Você já tem as informações do mundo do Counter-Strike Mas agora vamos falar sobre o Clutch Season 3, meus amigos.
0: Clutchcast.
1: Então vamos, meus amiguinhos, para os jogos que aconteceram nessa semana. Falando da primeira rodada, vou dar aqui um apanhadão pra vocês e depois os nossos analistas vão falar a respeito desta rodada. W7M venceu a 9 de 16 a 12. O mapa foi a Mirage. MVP foi o Rafa. Segundo jogo do dia, tivemos a Bravos enfrentando a Queen Real Bats, 16 a 9 pra Bravos. Mapa Dust 2, MVP foi pro Kaig. é A Hidecanners enfrentou. Tentou a Sharks, venceu por 16 a 9. Foi a mapinha da Mirege. Sensacional. Niton foi o MVP. Depois a gente teve o jogo da Isurus contra Egalo. Ah, a gente viu que a Isurus perdeu pro Egalo por 16 a 11 Dust 2 foi o mapa. E VHZ foi o MVP. E daí o último jogo da noite Vivo Cage contra Detona Gaming. 16x8 para Detona. Mapinha Inferno. E o MVP foi pro Zev
0: meus amigos então vamos começar a colocar em pauta aqui é, eu acho que sobre os as partidas de modo geral todo mundo é, é um padrão acho que você vai concordar comigo Mendes que a 9Z performou de longe o que a gente esperava né cara apesar de ter o seu primeiro embate contra a campeã da última season do Clutch 9Z não mostrou muito menos o Mayer, né, mano?
2: Tava bem esperançoso pra esse jogo. Esperançoso no sentido de, de curiosidade. Você vê, é, querendo ou não, o hype que o Mayer trouxe pra 9Z. Você, de cara, vê esse time, esse time no clutch e você fala, caraca, como é que vai ser, né? E, pô, não só o time dele não jogou bem, como ele mesmo performou muito mal. Não sei... É, se é o estilo de jogo, se tava nervoso por estar, sei lá, no campeonato ele não vai estar tá nervoso, né? Meu? O cara joga campeonatos maiores que esse. Mesmo sendo o maior campeonato aqui nacional, né? Ele tem experiência de campeonatos ainda maiores mas ficou bem aquém e W7M, eu não esperava de verdade eu esperava um jogo mais, mais parelho se fosse inclusive pra apostar, talvez eu arriscaria no, no 9z mas, enfim, Rafa aí destruiu, carregou geral o cara ficou mais 15, brother. não tinha nem como é, você, é o que a gente comentou em off aqui, numa MD1 você ter um cara mais 15 já é meio caminho andado, é difícil você conseguir reverter, eu acho que isso que é o, que é o legal dessa, desse novo formato, né? Que você, é você, o dinamismo da parada, você não pode dar vacilo, você tem que ter aquele jogo ali como pô, o jogo da vida.
0: É engraçado também que esse novo formato de MD1s, né? Já conversando um pouco com a galera que tá ouvindo, essa nova season trouxe um novo formato, trouxe um novo estilo de campeonato com várias MD1s onde existe apenas um grupo, apenas uma classificação, onde todos jogam contra todos, então esse estilo MD1, confronto direto favorece muito uh, os times estudarem o adversário e praticarem o upset, né, que é a, a surpresa, jogar no, no, nos pontos fracos do adversário eu acho aqui, sendo muito sincero, a W7M, a gente já falou que é um time extremamente conciso, um time extremamente redondinho. Senti um pouco de falta do Punk, que é um jogador que brilha muito, tá ligado? E. é, é sempre vem trazendo, apresentando um CS absurdo, mas quando o Rafa na, na corda, inspirado, não tem como segurar o homem, garantiu a vitória nas costas. Discordo um pouco do médio, assim, 16 a 12. É, é, foi até uma partida entre aspas Parelha, né, porque virou 7-8 E tal, mas 7 virou 7-8, não virou 8-7 E... Mas, caras, foi de fato Uma partida aquém da 9 assim. Concordo que eu também apostaria Na 9 apesar da Coerência e apesar Da estrutura do W7M né? Sempre um time muito difícil de se jogar Contra, um time com muita teamplay Um time... Que é gostoso de se ver jogar, assim. Eu falei na sezão passada que era Astralis do Brasil, assim. De tão redondinha que eles jogavam. E fez valer, cara, ser o, o, o campeão da... da da sezão passada estreando com muita potência em cima do, da, da NNZ, mas levanta outra bola aí, Médici, para nós bater um papo.
2: Bom, outro jogo que o Neutron até comentou aqui, né, foi a vitória da Bravos em cima da Cream Real Betis. eu confesso que não, não conheço tanto o time da, da, do Real Betts, mas a gente já vem vendo, a gente tá vendo a crescente que a, a Bravos desde a season 2 já tá apresentando, tanto é que os caras, os caras dominaram o jogo, né foi um 16x9 é, para quem gosta aí de, de números, os caras não teve ninguém que nem ficou com KD negativo só o Wood ali que ficou 11 barra 11 O resto todo mundo positivo Foi uma dominância grande
0: aí nesse primeiro jogo da Bravos Cara, eu acho assim O Real Betis ele vem desempenhando Desempenhou bem no, na Liga Dell e era um time que eu esperava ver mais ativo, assim David joga demais, o Restick também joga demais Mas essa partida, assim, não jogou bem Tipo, menos 13, tá ligado? No final é... Eu acho que a Real Betis estreou meio com o pé esquerdo Sei lá, não sei se o nível... Ah, na verdade, sei, né? O nível do Clutch é mais alto, obviamente, do que da Liga Del e... Mas não sei se ela se preparou direito, sabe? Então... Real Bets aí, vamos, vamos ver o que, é que eles vão no, nos mostrar. Mas o que a gente teve foi uma Bravos. Que eu sempre botei muita fé na Bravos, mas eles vêm deixando a desejar aí. Uma curiosidade sobre a Real Bets, o Numeritos, que é o 648, que a galera chama aí, é. Não é 648, ele usa através dos números pra falar GAB, G-A-B O nome dele é Gabriel Lemese Ou Lemes, sei lá Mas o nome dele é Gabriel e é 648 de G-A-B Curiosidade pra vocês aí
1: <risos> É igual eu, o 1992 Que eu tava falando No... no... Na season passada Falando em season passada A gente teve o joguinho da Red Canids contra a Sharks Eu tava muito curioso pra saber Como é que a Red Canids ia, ia evoluir nesse, Nessa season Sem o NAC e o FNX O que, que vocês acharam desse jogo? Rapaz,
0: eu achei surpreendente assim A nova escalação da Red Canids Veio é, pra mostrar o estilo diferente Um estilo mais iolo assim, é, é, Enquanto antigamente com a Nacre, bonita tipo... né cara? Cara,
1: iolo, Agora você foi longe
0: Ah, na lista pô. É, <risos> Antigamente a Red, a Red tinha esse estilo Mais concentrado Um estilo mais cadenciado E agora com a entrada do Kagatex é um estilo mais solto Mais tranquilo, mais moleque E tem dado resultado expressivo Cara é, Niton, na verdade sim não, não só destaque pro Niton mas o time inteiro jogou de forma concisa de forma parelha né Mendes, os números aí provam exatamente isso.
2: Mas eu sempre fico, fico impressionado quando o cara consegue uma DR de mais de 100 tudo bem que é um MD1 né, mas ainda assim ele, ele jogou muito e pô, você pegar uma Sharks né, que tem, tem a bagagem que tem você meter um 16x9 assim na estreia você já mostra pra que veio né, a Red que sempre tava ali beliscando na Season 1 e na Season 2, vamos ver que se na Season 3, de fato, é agora é,
0: é a hora dos, do, da Red aí conseguir o, o caneco. É a hora do canil, meus amigos, vamos ver. Mas cara, Leo Drunk, Exit, é, Exit, né? JNT, Suplex e Luken, de fato, Red se mostrou um time muito bem preparado e não tem essa de time que formado agora não, mano. Os caras mandaram muito bem.
1: Foram muito bem mesmo é, nesse, nessa primeira rodada do Clutch. Você falou aí de, de canil e tal, mas eu queria continuar nessa onda, Tarnag, de animaizinhos, cara. Próximo jogo a gente vai falar sobre o Galo, né? Que agora é, fez a sua, essa, a sua abertura, antes era soberano, agora virou Egalo e jogou contra Isuros. Eu, honestamente, eu gosto muito do time do Egalo, mas não achei que ia... Ganhar assim da, da Isurus e ganhou de 16 a 11. Apesar de também ter feito uma mudança completa ali é, no, na sua line. A Isurus também entrou. O Kaique, Kaique entrou muito bem, mas o time da galo chegou com tudo. O que vocês acham?
0: Exato, é um time muito forte A entrada do Kaique com certeza Trouxe estrutura pra line Porque o Kaique joga demais, inclusive foi o único positivo Nessa partida é... A gente vai conversar Um pouco mais, inclusive Sobre a estreia do, do Galão da Massa com o TGE Mais pra frente, dando spoiler pra você Mas, cara que VHZ jogou nessa partida é sem zoeira, o menino joga demais, a Dust2 é a casa do galão da massa, então cair na Dust2, deixar sobrar Dust2 contra o Galo, tá ligado? Que é o time ex-soberano, que inclusive fez duas mudanças, né? O garoto NQZ e o fatal veio pra poder... Para poder completar, né? Veio, tipo assim, para poder formar esse time. Então, um time que é, é, veio o melhor da Alma Gaming para poder completar o que já tinha de melhor no, na Soberano e formou esse time fortíssimo. Eu tava com muita expectativa pelo pelo Egalo. eu já sabia que ia dar bom, de verdade. E quando entramos, eu, eu tava confiante, sentia que, que ia mandar bem. E o Egalo se provou um time muito forte.
1: Até porque a gente não tinha visto, assim, eles jogar em alto nível com essa nova line, né, cara? Uhum.
2: É, mas eles, eles anularam muito, muito... Foi muito dominante esse jogo. Foi, foi impressionante. Você vê ali um 16x11, mas acho que ainda ficou barato ali para eles eles Enfim, foi, foi, foi muito dominante, assim. A superioridade foi... É, não parecia um jogo do, da Ace Soberano contra as urus né? Porque são times que, de fato, já jogaram antes e são... É, bem parelhos. Sim, Rapaz, tanto que na
0: é... sessão passada foi um sufoco danado pra poder exato, tirar uma mapa
2: de velho. Exato, pô. Num... Daí você vê a, 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 o hype que eles estão, né? Talvez essa mudança de, de org e tudo isso com certeza dá um hype pra galera, fora que treinando, é a galera vendo o resultado. Eles já estavam vindo de uma, de uma pré-temporada, digamos assim, com resultados bons, né? A própria Soberano tava tendo resultados bons. Mudou a line. É, teve ali seus ajustes de line. os cara com, com, com esse sangue novo, com esse gás novo. A gente já tá vendo aí, né? Como a gente já tem a segunda rodada, a gente já tá vendo aí que os caras tão, tão, tão
1: baludos. Exato. É. É, é, no mínimo, uma line com muita vontade. Além de bala, lógico. Mas, é... Eles, eu sinto que eles estão vindo, assim... Sabe que... Eles querem algo. E eu acho que agora a gente pode, quem sabe... Alcançar algo a mais Vamos para o próximo jogo Então, desse, dessa primeira rodada Meus amigos, era um jogo que também queria é, tal com muita expectativa Afinal de contas, a Detona fez muitas mudanças Da Season 2 para a Season 3 E enfrentou a Vivo Cade A Vivo Cade, ela praticamente sempre ganhava Vértigo, né? Na última temporada que fizeram dois jogos na sequência, ela ganhava Vértigo e empatava o outro ou perdia o outro, mas geralmente é, perdia o outro jogo. Então aqui foi o um inferninho e a Detona venceu. O que vocês acharam aí dessa nova line da Detona?
0: É, cara, Nak é sempre um jogador maravilhoso Um GL brilhante Eu senti um pouco de falta do VSM O VSM não tem apresentado o CS Que Verdade. ele apresenta normalmente é um, A gente espera muito do VSM É um jogador muito brilhante, o mira muito firme Eu acho que... Essa, vamos ver se essa mudança, inclusive, dá de line-up, de Zev, Nak, Piriá. Então, vamos ver se esses caras vão trazer a coesão que a Detona tinha anteriormente.
1: Mas não comprometeu é. o time, né? Só não foi a mais. Exato, é tipo... Nessa primeira partida, eu creio que sim, eles fizeram o dever de
0: casa, venceram a Vivo Cade, mas nada mais, assim, tipo, apesar de ser um placar expressivo de 16 a 8, a gente espera sempre muito da Detona, que é um time muito forte.
2: Tifa tentou, tentou e tentou e não conseguiu. Mas não é porque esse moleque, esse Zen, ele joga. Foi ele que veio do Detona Pound, né? Exato. Ele... Mano, esse cara jogando de WP ele, ele ainda vai dar muito, muita alegria pro brasileirinho. Esse cara é bom, fiquem de olho nele. Esse moleque é jogo atrás de jogo, é highlight. Ele é muito. Muito bom, velho. O VSM, eu, eu comecei a prestar atenção nele por causa de um tweet do VSM pagando pau pra ele. ele faz não é possível o VSM pagando pau de graça assim pro moleque. É... O moleque é sinistro, velho. Sinistro, mesmo.
1: É, o cara é muito bom mesmo e foi um, um joguinho muito bom de a gente assistir também. É, a gente viu a Detona meio apagadinha no final da, da última season. Acho que com essa vitória eles já crescem ainda mais na competição. Eu acho que a gente tem... Tende a haver uma detona diferente, né? É,
0: com certeza. Eu acho que com, com o Kunak, inclusive de GL, muda um pouco o estilo. Como eu falei, ele pratica esse estilo um pouco mais cadenciado, um estilo um pouco mais estruturado, que eu creio que cai bem para detona. E talvez seja até um pouco semelhante ao estilo IGL anterior, o grande WP Tiburcio e muito competente. Um grande GL que está aí em pausa e a gente não escutou muito falar dele até então.
1: É isso aí, meus amigos. Vamos para a segunda rodada do clutch. É, a gente teve o jogo entre Red, Cannes versus W7M. A Red venceu por 16 a 9. O mapinha foi Mirage. MVP foi o Destiny. Segundo jogo, Sharks contra Detona. 16 a 9 para Sharks. Mapinha Trem. O MVP foi JNT. Nine Z contra Vivo Cage. Aí a Vivo Cage passou o carro em cima da, da Ninezeta. O mapinha Nucky e o, o MVP foi. O aí depois a gente teve Bravos Versus Izuros, foi pra OT, Isurus ganhou De 19 a 17 Overpass e o Deco foi MVP E depois do último jogo aí também Foi outro, é, outra passada de carro Em cima, Egalo em cima da Crew Real Bats. 16 a 1 O mapa foi a trem e o nome da partida Foi o Fatal, acho que aqui a gente pode começar A diferente e falar sobre Esse jogo que não tem muito a ser falado não Que é o jogo da E-Galo contra A Crew Royal Bats, mano, o que vocês têm para falar Sobre esse jogo que Foi uma passada de carro Em cima, Tarnagão
0: meu amigo, eu tenho pra falar, porque meu amigo, que o Fatal jogou, ele abria aquela, aquela, aquele meio da trem ali, meus amigos, entre os vagões, que o moleque deslizava pelo mapa, ele tava um absurdo, sério, o TGE era só tapa na cara, o TGE era só um clique, é só pá, 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 distribuindo tapa, um negócio assustador, o Abraão também, o nosso abracadabra aí, ó, tava jogando demais a BR, mano. Meu Deus, tem uma abertura da BR no fundo, cara, que chega a ser incrível assim. O AWP da Krim Real está tá cravado no fundão e ele não sabe se, no fundo da trem ali, ele não sabe se ele mira embaixo, se ele mira em cima, se o cara, de repente, quando ele pisca o BR já apareceu e botou uma bala na cara dele. Então, toda todo o IGalo tá muito quente, os caras estão treinando demais e sim, dá para ver realmente como o outro falou antes que eles estão querendo de fato. E eu, mano, Vou ver, eu acho que veremos Galo aí no, nos
1: playoffs. Marlon, e foi um 14x1 e a Galo começou de TR, né, cara? Esse primeiro half 14x1 de TR. Não tem muito o
2: que falar do jogo, né? Você começar no trem dando 14x1 de TR, você não tem nem expectativa de dar um comeback. Esquece. Esquece, estourado, exploda de primo. Meu irmão, não tem como você... Enfim, você, quando começa de, de TR na frente você espera. Pô, fez 6 rounds, tá top. Fiz 14, velho. Pode, pode correr pra braço, esquece. Não tem por de correr, não. E, e concorda com o que o Tanaka falou. Que o um fatal jogando é esse jogo, meu amigo. É, é difícil. Quando um cara entra quente assim, é difícil você tirar, tirar, tirar alguma coisa dele, hum. 1.93 de hate, meus amigos.
0: 1.93. Foram 11 rounds em sequência. Um pontinho apenas da Cryo Real Betts. Mano, foi um spank mesmo.
1: Não, foi punk, foi punk. Vamos então agora para o joguinho que iniciou essa segunda essa segunda rodada, W7M contra Red Kennedy. A Red Kennedy, eu vou ser bem sincero, eu achei que a W7M ia vencer esse jogo. Até porque eles, esse é bem assim, a gente às vezes é um pouco desacreditado do time, mas ele, afinal de contas eles são os campeões do, da Season 2, né?
0: Mano, eu gosto muito da W7M do estilo de jogo. Vou continuar rasgando cedo pros caras. É... E eu fiquei surpreso, assim, tipo, mostra a força da Red Kings. E 16x9 não é um placar. É, é, tipo assim, ah, apertado e tal Virou o lado 10x5 Depois só manteve fechando em 6x4 Os halfs né A gente teve o Punk, que é o cara que eu senti falta Na última partida, entrando inspirado, jogando bem Entendeu? O Skuzinho também mandou Demais, a gente, cara Eu não tenho visto o Turtle Jogar o que ele joga, assim, o Turtle é um cara muito bom De Desert Eagle, um cara que faz boas jogadas De Rift também, então Não sei se ele se encontrou Na W7M ainda mas, cara, realmente, assim, não esperava... Por conta do, é, da nova line da Red Canis. A gente sabe, obviamente, que Kagatex é um cara muito forte Que Hit é um cara muito forte, tá ligado? É, é, e sem falar, obviamente, Destiny Niton e Lato Que já são absurdamente consagrados Mas, você é, cê entende? Vocês entendem? Tipo assim, a gente tá jogando com um time novo Com um novo GL, com um novo estilo de jogo contra um time consagrado, extremamente é, redondinho Que é a W7M é surpresa de fato ver a Red Kings ganhar assim e de um placar 16 a 9.
2: Você tem é uma reedição da final né? da Season 2. Eles não chegaram a jogar a Mirage porque a Mirage era o terceiro mapa. Teve um 16 a 9 mais para a W7M, só que é o que é, é o que a gente já falou aqui. MD1 é muito complicado. MD1 não é não é tão fácil você chegar e enfim e, e cometer um erro besta. Alguma coisa do tipo e, 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 não, e não ser punido por isso. É muito difícil você ter um comeback. É, é mais difícil essa, essa parte psicológica do jogo, né? E pô o, a Red Cannons de fato. Eu tô achando a Red Canis, eu não achei, eu não achei que eu ia, que eu ia ver uma Red Cannes melhor do que o ano passado, justamente pela perda do, do FNX do NAC. Mas é o que o, que o, o, que o Tarnai comentou no, na primeira parte. Parece que eles estão com outro estilo de jogo. É, eles estão jogando diferente, o, a dinâmica do jogo tá diferente e, e, e tá dando resultado. É, é o que eu, minha aposta é saber se eles vão, de fato, porque já bateram na trave duas vezes. né? Vamos ver se na Season 3 agora
0: Quem consegue
2: sabe. levantar o caneco. É, não é minha aposta, mas é uma
0: grande chance. Quem minha sabe. aposta é Galão da Massa, falei.
1: <risos> Ai, meu Sim. Deus. Sim. Vamos lá. Sharks e Detona. É, galerinha, eu... Eu torcia pra Detonar nesse, nesse jogo aqui, mas como o Tarnag falou, acho que ele vai acrescentar novamente. Eu senti o VSM um pouco apagadinho, cara.
0: Onde está VSM hoje no Globo Repórter? Piliá também não entrou em campo. Cara, ok, o time da Charts é forte, é, mano... Caras celebradíssimos, assim Bons jogadores, mas Mano, a Detona não tá conseguindo imprimir o ritmo Do jogo dela, velho, a Detona é um time muito forte Sabe, a gente sempre cotou a Detona Pra ser, pra brigar por título E obviamente a gente tá no início do campeonato Pô, segunda rodada Mas eu também apostaria neles contra a Sharks Então... É, VSM não tava inspirado nessa semana E torço para que ele Volte aos tempos áureos Mesmo, porque cara VSM joga demais, eu gosto de vê-lo jogar muito
2: Outra trem Que a gente comenta aqui, que o vencedor É quem começou de CT Isso é né, a grande vantagem Na trem, você começar de CT, só que você vê quando vir, Exatamente o que eu falei Se você conseguir 6 é é. de TR é um, é um bom half. Os caras falaram lá e meteram 10x0 de CT. Pô, foi um espanco de CT. A Detona parece que estava perdida no, no jogo do lado TR. Se você for para o lado TR na trem e não tiver estratégias muito bem definidas, é muito difícil você tirar rounds assim aleatórios.
0: E a prova foi essa aí, né? Pô, foi um espanco da, da char. Zero rounds de TR aí é surpreendente mesmo. Ainda mais com, com o NAC de capitão, que obviamente rasgando cedo para o cara, é excelente capita
1: mostrando que não só de, de vértigo se vive a VivoCade em cima da 9 conseguiram vencer uma Nucky Marlon, o que dizer dessa 9 sério, Mads cadê pois o é, time, cara.
0: mano, cadê o Man mano, tá, ele tá me brisando até hoje, vai, tá, tá <risos> caraca, <risos> o menino tá em choque o <risos> que, que tá acontecendo com ele, cara
2: Eu... e o beat também não tá performando bem, estatisticamente o beat foi o pior dos dois jogos, e pô eles, mano, 16x3,
0: velho A3, Tanaka, a3 É duro, mano É duro, cara O Beat, ele... É, eu gosto do Beat jogando, assim Mas o que me surpreende muito, absurdamente É o men Obviamente o DGT também é um excelente jogador Curto muito o estilo dele Mas, velho, o menino tá apagado Parece que é mais difícil jogar no BR do que jogar na gringa E aqui, inclusive... Eu acho que é, ele... <risos> é né? Pois é, será que MBR pegaria level 20 na gc jogando o Clutch, <risos> sacanagem. Não. Mas o vestido de jogo deles <risos> encaixa bar... melhor na Europa. Relaxa
1: Aquele... que o vestido de jogo deles encaixa melhor na Europa.
0: Exato. Aquele <risos> velho meme, será que Fnatic <risos> pegaria level 20? Será que MBR pegaria level 20? Sacanagem. Só aproveitar,
1: só aproveitar vírgula, segunda-feira a gente vai gravar o Clutch KSS, tudo sobre o mundo Counter-Strike. A gente vai falar muito sobre MBR na Europa. Vai lá. Exatamente.
0: É, acho que completando... Mano, ficou barato... Pra é, é, analisar aí Porque dava pra fechar 16x0 e...
1: Mano, mas assim Fechou o primeiro half é. ali E daí no segundo half Eles fizeram o pistol, eu achei que dava Ah, dá, dava
0: Pra poder <risos> fechar os malos pra casa porque, mano...
1: <risos> Tá ligado? Tipo assim Eu fiquei assim, bah, será que a gente vai ter
0: mano. um comeback? Não. Irreconhecível, o Man é irreconhecível Ele veio pra, pra, pra NZ justamente pra poder jogar solto E fazer o que ele gosta de fazer As posições que, eles de, que ele gosta de fazer Diferentemente da MBR, onde ele jogava num padrão Num estilo que exigiam dele E... não sei Não <risos> sei Ai, surpresa, é, é só é, é, é o som da surpresa, sabe? Eu fico procurando tipo, por quê, mano? O que aconteceu com o menino?
1: Surpresa! Ai, ai. É, surpresa foi o, o jogo entre Isurus e Bravos, que foi pro OT, e a Isurus conseguiu levar a melhor. Mas o, o mapa, o overpass, vocês podem dizer que eu tô errado, mas eu acho que hoje é um mapa bem... meio a meio, assim, né, cara? Você eu... tá errado, mentira Não, antes ele já era É porque antes realmente era um mapa que todo mundo falava que era CT e tal Mas hoje eu acho que pela, pelas técnicas, pelas táticas Eu tô achando que é um mapa bem meia meio.
0: Eu também acho um mapa equilibrado Eu gosto muito de jogar overpass Gosto de vir jogar overpass Tem boas execs pro, pros sites E é um mapa de pezinhos, né? Via a Isurus fazer algum, algumas jogadas, inclusive, mas, mano, a Isurus ganhou no overtime aí, mas eu botava fé na Bravos, sabe? Esse overtime onde a Isurus consegue vencer foi um mundo de detalhes que deram errado pra Bravos. De fato, a Isurus, pra mim, na minha humilde opinião, não mereceu sair com a vitória nessa partida, onde a Bravos definitivamente jogou o superior. Então... É, estrateg estrategicamente, taticamente, enfim, pra mim a Braves foi superior. Porém, a Zuros conseguiu fechar individual, né, cara? Fechar fazendo o que ela sabe fazer de melhor, que é aquele jogo estruturadinho, aquele jogo que usa o tempo. Então. Vitória para Isouros, mérito dos caras, é por isso que eles são tão grandes.
1: Marlonzão, o MVP ficou pro Deco, mas quem jogou muito bem e só se prova que foi uma nova, uma escolha bem assertiva, foi o Kaique, né?
2: É, o Deco ali teve algumas estatísticas melhor inclusive matou mais, né? Ele não teve um, um, um KD ali tão bom quanto o Kaique, por exemplo, mas jogou muito bem. Só que o que o Kaique tá jogando, o Kaique tá liderando as estatística da Isurus aí, nos dois jogos, enfim, e alguns outros jogos fora da, do Clutch também já vinha vendo isso. Eu não, eu não tinha acompanhado tanto o Kaique antes da Isurus, obviamente já tinha visto alguns jogos, mas não tanto. Mas depois que, que ele entrou, eu vi que deram uma hypada nele que eu comecei a acompanhar mais, ele joga de fato muito bem. Agora, com relação a esse jogo, deve ser muito broxante você jogar um MD1, né, que é aquela parada no detalhe e perder no, over, no, no overpass, ou perder no overtime
1: <risos> e na overpass
2: e na overpass, <risos> deve ser muito você deve sair do jogo tipo assim esgotado de caralho dava povo, né mano, dava siluzinho um e era mais três pontos mas é, a Bravos ainda provando que, que tá em, em né, numa ascensão e que vai, vai dar trabalho nesse clutch aí
1: é isso aí, meus amigos. Vocês querem falar mais alguma coisa a respeito desta semaninha, dessa primeira semaninha de Season 3 do Clutch?
0: Fechou a semana, vamos conversar aí com o Capita.
1: É isso aí, ah. meus amiguinhos. Uh, a gente tá entrando numa nova Season e também um novo formato de programa. Semana que vem a gente vai ter mais é, novidades também, mas agora a gente vai com uma entrevistinha com o TGE, capitão da EGALO.
3: Clutchcast.
1: Como falado no início deste podcast, estamos iniciando uma nova season e junto com a nova season a gente está trazendo um novo formato de podcast, ainda tem mais coisa pra semana que vem, mas já iniciando essa semana muito bem, vamos começar com o nosso Paul de entrevistados de uma forma é, diferente, ele que vem lá da CBCS, é, jogou na Imperial, agora tá jogando aqui no clã, a gente vai conversar também com ele a respeito dessa mudança, Gustavo Mota TGE, que agora tá na Egalo. Seja muito bem-vindo ao Clutch!
3: Opa! Valeu aí pela oportunidade aí de estar com vocês hoje.
1: Imagina, mano, a gente que é, tem a agradecer toda a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando, batendo um papo com a gente. É, maninho, eu queria, já de antemão, não poderia ser diferente a pergunta. O que, que você achou dessa primeira rodada, irmão?
3: É, foi uma rodada muito boa para gente. A gente vem treinando bastante, né? Foi muito satisfatório esses, esses dois resultados que a gente teve contra as duas, que é uma equipe fortíssima, que a gente já sabia que tinha também um certo favoritismo, nessa clutch, e contra a real betis que é um time novo também que a gente sabia que ia ser difícil mas a gente acabou jogando muito bem os dois jogos
0: tg eu acho que tipo assim a galera todo mundo é comunsão né a galera apostou nas Isurus em peso assim e você acha que tipo apostou nas zuros por desconhecimento da força do galão da massa ou apostou nas zuros pelo favoritismo mesmo a que que se atribui esse essa a, essa aposta cega da galera nas zuros inicialmente assim
3: é, creio que os resultados passados da Isurus é, eram muito bons, né? O nosso a gente não tinha ainda, foi a primeira partida nossa que uhum. a gente teve com a equipe. E pelos resultados passados dele, eu, eu acho que foi mais pelo, pelo favoritismo que eles tinham, né? E por não conhecer muita gente também, a gente acabou querendo ou não surpreendendo esses, né?
0: Uhum.
2: Mas vocês, me diz aí, vocês já esperavam? Porque, tipo assim, uma coisa é vocês estarem treinando... E aí vocês estão vendo que o time tá evoluindo e isso tá meio que off, né? Porque não tá rolando tantos campeonatos. Ah. Outra coisa é você... Sei lá, às vezes não esperar... Pega, tipo assim, vocês mesmos pegar um time que tem mais nome, querendo ou não, né? Os tem pô, carreira internacional, os caras já brilharam fora já. Então, você pegar um time desse e você, caraca, se surpreender com, com o resultado. Qual foi o... o, o, o como, como foi o rolê? Tipo, vocês já esperavam que, de fato, vocês iam surpreender... Ou foi surpresa pra vocês também ter um resultado? Porque querendo não, um 16x11 foi bem expressivo.
3: É, então, a gente já vem treinando bem. A gente treina contra esses times tops do cenário. É, incluindo também a Boom. E a gente faz é, bons treinos, né? É, eu pensei que ia ser um pouco um pouco mais difícil. Talvez um 16x14, por causa da, de ser nosso primeiro jogo. De contar com nervosismo. Mas... Durante, tipo, o primeiro armado Eu já vi que, tipo, ia ser Bem encaminhado pra gente, porque a gente tinha Total chance de ganhar, entendeu? Contra a só real... pode falar, né?
1: Vai,
3: vai, vai, vai. Ah, eu ia mandar que contra a
0: e o Real Betts Assim, foi uma partida muito mais Maiúscula, né, mano? 16x1 Dá pra falar que nem que os caras entraram no servidor é... e, ele, que, né, e, tipo... eles vem, e eles vêm
1: eles... bem, mano do... Tanto é, da Relegation ligar, Como da Liga Del E uma observação, foi
0: 16x1 Numa trem começando de TR exatamente mano é, você atribui essa vitória ou TGE, tipo a a contra estratégia ou a força do time sacou tipo vocês entraram dando bala na cara porque já com os treinos tem evoluído ou vocês estudaram tanto o adversário que meio que sabiam contra atacar sacou as, as estratégias do do crinhalberts
3: é, a gente sempre busca estudar bastante o, o time adversário mas para ser bem sincero contra eles a gente não esperava jogar uma trem Uhum. E eles deixaram aberto e a gente optou por jogar a trem. É, e foi um resultado bem expressivo. Ainda mais, tipo, começando lá do TR. A gente, se eu não me engano, perdeu só um primeiro armado e de resto a gente conseguiu comandar bem o jogo.
0: Não, o TG tava encarnado nesse dia. Eu tava lá de butuca. Mano, era só bala na cara, velho. Meu Deus do <risos>
3: céu. <risos> se aparecesse a mira do menino, meu amigo. Só no, foi, no próximo é round. É muito bom contra a Krim.
0: Mano, foi, tava, tava inspirado.
1: É, ô Maninho, já começando as farpas, qual é o time assim que vocês acham que vai ser mais difícil bater de frente nesse clutch e o mais fácil?
3: Hum, esse clutch em si eu acho que é o mais equilibrado que a gente vai ver, né? Eu creio que é, qualquer time tem o total chance de ganhar um do outro, mas eu creio que a Red Cannes é o time mais, mais preparado. Pode-se dizer que, que, assim, mais fraco eu não tenho ideia, né?
0: Não tem time bobo, né, mano?
2: É no político tipo, esse dinheiro. É... é, Tô que de ver. Mas é tá muito do cara chegar aqui mesmo
1: e falar, não, e os, os caras que são muito bot mesmo é tal Ui, que...
3: Os que... que não <risos> clica. é tá... tal.
1: <risos> mas pode acontecer, né, mano? Se a gente pergunta por nada, tem um time, assim, que acha que é mais tranquilo, mas realmente os, o o Clutch ele tem essa, essa situação de ter só times bons times de, de, do alto nível e, e falando nisso, cara é, saindo um pouquinho dessa rodada aí do Clutch, falando mais sobre a tua história, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como você jogou a CBCS e agora tá jogando o Clutch o um Brasileirão de CSGO, eu queria que você pudesse dar a sua sua visão sobre os dois campeonatos e tal.
3: Bom, é, são dois grandes campeonatos, né, com premiações expressivas, tive a oportunidade de ser campeão do, do split, do primeiro split do CBCS, no qual que davam a vaga pra gente jogar lá fora, a gente uma, jogou. Você
2: com... jogou com aquele. Foi contra o NIP? Ou é, foi, foi contra, contra o. FNATIC. FNATIC. Isso. Porra, não, que rolê doido,
3: velho? Não conseguimos ganhar nenhum. Foi duas MD3, mas fizemos dois 16 a 14, se eu não me engano jogamos bem. 16x14
1: contra a Fnatic, e 16x13 contra a MBR.
3: Isso, isso foi isso mesmo. Então, é, acabou que eu acabei saindo do, da Imperial, optando pela saída, e tive a oportunidade de voltar pro CBCS e a Clutch, mas na ocasião... É, junto com a equipe que vai montar, escolhi é, optar pela Clutch mesmo. É um campeonato também de grande expressão, que a gente sabe que tem os melhores times do Brasil, né?
0: Isso é verdade. <risos> é, meus amigos, a Clutch é forte demais, meu amigo.
2: <risos> amigo e, essa, e essa semana agora, você inicia né, a terceira e a quarta rodada. Vocês têm pela frente aí Chá, que, é que é outra equipe que também. Tem muita experiência, tanto aqui no Brasil quanto internacional. Diria que também deve ser levada uma, como uma das favoritas. E depois a Nainzic, pô. Eu acho que teve, um, teve um, um, um começo aí meio decepcionante pra quem tava esperando o time, né? Até pelo hype que o Maren trouxe pro time. Mas não é time besta, não é time que você vai falar não, esses caras são, são badaras, não dá pra falar isso dos caras. Como é que você espera pra esses dois jogos?
3: Bom, eu acho que não só eu como todos espera performar bem. É, cada jogo que a gente tá entrando, por ser o formato MD1 A gente tá pensando como se fosse o um único Uma final de campeonato, então independente do time a gente vai com os pés no chão Tivemos uma boa semana, porém sabemos que tem que, tem que ser mantido isso Pra gente ter o, o nosso futuro nos playoffs e, e quem sabe chegar numa final
2: Não é aquele negócio, deu,
0: deu um vacilo a, a, é... a polisanda, né? piso muito uhum. importante, primeiro armado exatamente, eu acho que assim o, a, a, a parada mais legal de todas é, 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 foi essa transição da Soberano pro galão da massa, fala pra gente como é que foi pra você como jogador assim, a Soberano tava construindo o caminho dela, tava construindo a, ganhando espaço e de repente a gente tá jogando com o galo e essa torcida e como é que foi a recepção, a transição
3: é, pra nós jogadores Vou falar por mim individualmente, mas creio que todo mundo dividiu da mesma ideia. Todo mundo sempre sonhou em ser um jogador de futebol, né? É, eu perdi meu pai recentemente é, pelo, por essa doença do Corona e sempre foi um sonho pra ele, né? Pra eu vestir uma camisa grande, ele sempre me apoiou nisso. Infelizmente, pelas curvas que a vida dá, é, a gente não conseguiu manter no futebol. É, foi mal, eu fico meio emocionado. É isso, cara. não conseguiu fazer o futebol e estar representando o Galo com toda essa torcida, com todo esse apoio tipo, foi muito gratificante pra, pra mim e pra todo mundo também
1: Aqui, cara, mano. e assim ó eu venho acompanhando não só vocês, mas todos os o, os times do Clutch, mais especial e Galo, porque eu, eu achei interessante essa transição do time de CS pro time de futebol, a gente já viu isso no LoL, a gente já tinha visto isso também, se não me engano, com o Santos no, no CS, depois saiu, mas o Santos eu não conseguia acompanhar, e no Galo eu queria acompanhar como é que era a, a receptividade, como é que a torcida ia a, receber esse, essa line de CSGO, e cara, recebeu assim, de braços abertos, eu vejo que já tem é, aquelas Fanpage em Twitter é demais, né, cara? A galera veio rachando, como dizer, aqui no sou pra acompanhar vocês. Acho isso demais.
3: Sim, eu, não, eu nunca imaginei isso. Que o CS poderia atingir esse patamar, né? Porque eu jogo há muito tempo desde a época que o CS não tinha muita estrutura e, e tendo apoio agora, tipo, vendo a torcida, a fanbase. O apoio, o apoio que eles dão de todas as formas é, mano, é muito louco, velho. Muito da hora.
1: É muito da hora mesmo. Tarnagão, quer fazer mais uma pergunta aí pro, pro nosso... TGE, o menino que veio lá do, do CBCS, agora tá jogando o Brasileirão de CSGO, o campeonato mais disputado deste Brasil, só gente grande. É, putz, cara, um baita de um campeonato mesmo, né, Tarnay? Muito sensacional.
0: TGE aponta pra mim um jogador que você fica de olho dentro de campo todas as partidas.
3: Calma aí. Futebol ou CS? Não, não CS. CS. <risos> de olho? De olho. Quem você,
0: tipo assim... Tô, pô, porque a gente tem grandes jogadores dentro do clutch, mas se você fala, cara, esse cara, se você não ficar de olho, seja no, na, na, nas partidas que estão rolando, seja no serve, a gente roda. Quem que você acha que desbalanceia muito e tem que ficar esperto com
3: ele? Primeiramente, eu sou clubista, então qualquer um do meu time. <risos> Exatamente. Eu sou clubista. Tá certo isso. Mas... Contra, eu creio que o Destiny.
1: Olha aí, mano, muito Boa. bom. O, o Destiny joga pra caramba também, cara. É um Sim, cara mano. que a gente vem acompanhando aí também. É, agora vamos fazer do outro lado, né? Marlombrando, mais uma perguntinha pro Menino de Ouro TGE.
2: Minha dúvida, grande TGE, é o seguinte. Eu quero saber, na real, o que, que você achou da diferença do formato do clutch, né? Porque a gente vinha é, do, da, da temporada 2, que era um... Era, você tinha um jogo por semana, né? você tinha um MD2 ali, não era nem MD3, era MD2 Para um modelo agora que você tem dois jogos na semana, você joga os dois, os dois dias E você tem ali jogos né? mais, mais, mais disputados, coisa mais relâmpago, como é que eu falei agora Que é mais, é, mais sensível a um erro, digamos, você, tá, você perdeu um forçado ali E você já pode, pode complicar o seu game naquela, naquela rodada o que, que você prefere? Você prefere no, no, no formato que tá hoje ou você acha mais justo do jeito que era antes? Como é que você vê aí?
3: Cara, sinceramente eu não gostava do sistema anterior, que tipo talvez se você ganhasse um jogo e, e fosse bem constante no empate você ia ter complicação futura é, eu gosto desse formato novo porém eu adicionaria um sistema MD3 eu gosto de, que, vou dar exemplo um, numa semana é, sai alguém vitorioso mas MD1 é, às vezes é muito difícil, porque você perde piso, você perde armado, o primeiro armado já complica com o jogo. Então, se fosse pra adicionar, eu adicionaria só um sistema MD3, mas eu gosto que saia um, um vencedor.
1: Um sistema MD3, no caso, do, toda semana.
0: É, desde o início, né? Não só. É, uhum.
2: é porque até no próprio MD1 tem, tem chance de sair empate, né? Pelo que eu tava vendo, eu acho que não tem prorrogação, correto?
3: É, tem, tem prorrogação.
2: A foi. Eu fiquei na dúvida, porque eu vi tabela ali, tinha, tabela, tinha um empate na tabela, fiquei com essa
1: dúvida, na real. É, não, contra a Isura foi. foi... É, é verdade, a Isura foi prorrogação. Foi prorrogação. Cara, é, você, como ingênuo do time do, do Egalo, eu queria saber um pouquinho mais a respeito do. É, do que a gente pode esperar do Egalo Não só pra essa Season 3 Mas assim, a preparação e planejamento para vocês para esse é, resto de segundo semestre Quais são os objetivos Os planos do time em, em geral
3: é, Apesar da gente ser A base do time ser muito antiga Da gente jogar faz tempo A gente enxerga que, que A gente não chegou ainda no topo né? Então para isso a gente tem a mentalidade De ter sempre os pés no chão né? E, e trabalhar duro para conquistar os resultados né? Não ficar desmerecendo ninguém não, nem, E nem se achando melhor do que ninguém Que a gente tem que trabalhar para chegar nos nossos objetivos Então passo a passo, primeiro objetivo, chegar nos playoffs E depois o objetivo aumentando
0: é aquela parada, né, você se, se bota a meta, se chegar na meta, dobra a meta
2: E, e no formato que tá hoje, pô, vocês estão bem, vocês não estão garantidos, obviamente Porque é tá no começo, mas já tá, já deu um grande espaço aí pra do playoffs, né Você considerando que tem os quatro primeiros, os seis primeiros passam Já tá indo ganhar essa semana pelo menos umzinho aí, já, já dá um, um, um pezinho
3: já fica lá dentro Exatamente
1: e é, isso daí deixa até mais confortável para pensar depois já no, no playoffs, para quem sabe, é, sei lá, criar novas táticas, novas, novas uh -huh. possibilidades para lá, já pensar lá na frente, né? Enquanto Sim, isso só vai, só vai passeando mesmo nesse, nessa primeira fase do, do clutch.
2: Eu tenho mais uma dúvida, se me permite. Claro. 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 Eu quero saber qual é a sua opinião de quem são os seis que vão passar e os quatro que vão pro Pro. Caraca,
3: aí jogou o menino a <risos> aqui, Deixa eu pegar uma colinha aqui Hã? Vou pegar uma colinha aqui do claro. jogo. Não,
2: precisa, não precisa falar na ordem não Tipo do primeiro ao sexto, mas tipo os seis que vão passar Da primeira fase e os quatro que você acha que vão Brigar tá ali pra não cair
1: é, é isso que a gente quer ver, cara A gente quer ver sangue aqui nesse, nesse podcast Ah,
3: então Eu creio que A Red Kennedy É Sharks Isurus W7M Falta um?
1: Oh, por falta até dois, agora né? quatro. Ah, é, é, falta falta um dois. dois.
3: E a detona.
1: Ah, agora falta um.
3: eu acho que
1: eu vou. <risos> <abrigo>, né? <risos> <risos> Deixei eu até ir <risos> e, e, logicamente, quem desce.
0: Quem vai pro Relegation? É. Né? dois que vão pro Relegation.
1: Dois. É. Dos quatro, dois vão pro Relegation, Olha, né? Foram
0: seis, né? Red, Sharks, e Zuros W7M, Galo e Detona, que você fala que, que vão direto aí para as fases dos playoffs.
3: Segundo os primeiros jogos aqui, não tá muito bem a 9Z e o Real Betis. Caraca, mesmo dois né? jogadores Relegation? <risos>
1: Foi, foi, foi
0: forte esse menino é, aí, hein? A interna <risos> é, jogar na, na, na gringa é tranquilo, jogar no Brasil que é duro, meus amigos. <risos>
1: <risos> Ai. Ô, ô Tarnagzão, quer fazer mais alguma, em, alguma pergunta aqui pro TGE, mano?
0: É isso, fechado, vamos deixar o menino descansar.
1: É, então, Tg TGE, só pra finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria te perguntar um, algo é, mais pessoal, mais relacionado ao jogo. É... Você tem namorada? Foi! <risos> Oi, Oi, Oi. Tem Não, mano, eu queria perguntar assim, ó, é, o que que tu sente quando tu joga e o que que o CS é pra ti?
3: Cara, isso daí toca, hein? Bom, é... Na real, eu sempre senti um, uma, um... Como se fosse... Eu já joguei futebol, quem já jogou sabe. Cada round, assim, que, é, que fica importante, um clutch, é como se batesse um pênalti, é a mesma sensação. Então, essa sensação de, de adrenalina, de coração acelerando, é, 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 o que, é o que move e é o que faz querer tipo, jogar mais e mais e mais, que é viciante.
1: E o que que CS é, é para ti?
3: Ah, é... Eu não vai mandar um CS a é tudo aí, não, hein? <risos> é, eu ia mandar um CS a é tudo, mas.
1: <risos> Ou melhor, é que, então, eu vou refazer a pergunta. O que, que ele representa pra ti?
3: É que eu tenho dois pontos, né? Antes, depois uhum. antes do de perder meu pai, e, e agora. Agora, é, eu, eu, eu enxergo o CS como dar orgulho pra minha família e pra ele. Antigamente, eu via como um ponto de felicidade e de alegria. Pode ser que link todos agora, né? Link tudo.
1: Uhum. Verdade, com certeza é, tá fazendo o teu melhor, tá dando teu melhor e isso já só a gente vê os jogos da Galo, a gente já consegue é, ver toda essa energia que você tem dentro do server. TGE, Gustavo Mota. 23 anos aqui no Clutch, dando essa pocket entrevista para a gente. DG, muito obrigado pela sua participação. É, a obrigado. gente gostou muito aqui e, cara, a gente está sempre aberto para receber você aqui no Clutch. Muito obrigado.
3: Eu agradeço. agradecer. junto demais. Quer mandar
0: Quer, aquela mensagem para torcida? Ah, quero. Vamos lá.
3: Sinta-se vontade. Agora o espaço é seu. É a torcida do Galo aí que, que vem nos acompanhando recentemente, é, continua torcendo pela gente. A gente vai estar tá sempre dando o nosso melhor. Pra honrar essa camisa de grande nome. E tamo junto. Aí, moleque Deu
1: doido. <risos> Deixa o doido. Valeu, TG. Obrigado. Clutchcast. Finalizando mais um Clutchcast CS. Muito obrigado por todo mundo que ouviu a gente, que acompanhou, acompanhou a entrevista também com o TGE, que ficou muito bacana. Tá, da Massa. Valeu, obrigado. Valeu, neutral, até semana que vem.
0: Acompanhe o Clutch, porque, mano do céu, esse campeonato vai dar o que falar.
1: E é isso aí, vambora. Malombrando, valeu, obrigado pela parceria aqui, mais uma vez, no Clutch. Muito
2: obrigado, meus queridos amigos. Eu só queria me dar um, um mérito aqui. Duas gravações numa semana, eu não mereço, eu mereço uma salva de palmas ah, no meu tá, grupo tá, do WhatsApp, tá, tá. por favor. Hashtag nãoquiquem <risos> o Medes. É uma hashtag aí que eu já vi várias pessoas usando. Muito obrigado pelo. Pela, pela ajuda, não me quiquem Pode chamar o Ash, como ele é muito gente boa Mas que ele vem agregar, né? Que não me quica não <risos> tá, com medo, né? tá com medo de rodar O cara é bom, o cara é bom, cara é bom. Mas falando sério agora Não, que eu não falando sério Quando o cara é bom, o cara é bom mesmo mas <risos> é, Tô ansioso pra próxima rodada Tivemos muitas surpresas aí, né? Placares elásticos jogadas por pegada internacional. Tô bem ansioso aí pra, pra essa próxima semana de Clutch.
1: Valeu, meus amiguinhos. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba ClutchCastCS em todas as redes sociais. O, as são as redes sociais do podcast e arroba ClutchCircuit, as redes sociais do Brasileirão de CSGO. Valeu, até semana que vem. Tchau! Falou! Obrigado! é, é isso, a vida é isso, Não é horário de
3: serviço. Eu me mudo logo mudo. Isso que quer dizer compromisso.